0: Willkommen zur vierten Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Heute mit dem Thema der Weltraum, unendliche Würfel. Und hier sind eure Gastgeber Liv und Svea, Jutta Wittkabel, Steffen Rühl und Andreas Geiermann.
1: Willkommen bei den...
2: Würfelwerfern.
1: Heute mit dem Thema Der Weltraum. Unendliche Würfel. Ja. soll sollte Sport sein? Wir haben uns heute entschieden, das Thema Science-Fiction und Science-Fiction-Spiele aufzunehmen, weil...
3: Ja, äh, angeblich steht ja der Release von Roll for the Galaxy auf deutsch direkt vor der Tür. Genau, das weiß man noch nicht, aber es soll ja diesen Monat noch passieren. Genau, Ende Mai kommt vielleicht eines der schönsten Science-Fiction-Spiele endlich in Deutschland raus...
1: Und ähm, das war für uns natürlich ein schöner Aufhänger, um mal darüber zu sprechen, was wir an Science-Fiction-Spiele mögen. Und ob wir Science-Fiction mögen. Mögt ihr eigentlich Science-Fiction?
4: Ja. 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 ja.
1: Free Kids, was, was magst du denn bei Science-Fiction?
4: Star Wars. Star Wars.
1: Luke Skywalker und Joe. Der Chewbacca.
4: Oh nein. Oh. Das
3: war jetzt so eine Space Boots, oder? Was <lacht> war das denn?
2: Der macht immer... Ich weiß ich kann es auch nicht nachmachen. Aber ich finde ja bei äh, Science-Fiction gut, meine ersten Erlebnisse mit Mr. Spock. Wenn wir... Da kam Raumschiff Enterprise, die erste ja, Edition, sag ich jetzt mal, die ersten Folgen mit Captain Kirk und wo man dann um 20 nach 6... Musste man fertig sein, bis dahin musste man gebadet haben und im Schlafanzug vor dem Fernseher sitzen, weil dann kam Raumschiff Enterprise. Und das durfte man sich als achtjähriges Kind nicht entgehen lassen. Und das macht mich verdammt traurig,
1: muss ich sagen. Ja. Meine Warum? Kindheit war nämlich nicht so schön. Um 20 nach 6 kam Raumschiff Enterprise. Ja. Um halb sieben ging die Sportschau los und war immer
2: <lacht> umgeschaltet. Das <lacht> war eine Katastrophe. Hätte ja, ich Glück, ne? dass mein Papa ja nicht so sportbegeistert war. Der hat mit Ach. uns Raumschiff Enterprise geguckt. Ich kenne aber die
1: ersten zehn Minuten von den meisten Folgen.
2: Ah. Und immerhin die Titelmelodie, das war schon reichlich wert, da konnte man ja schließlich mitreden. Mhm. So war das damals. Ihr habt heute gut, ihr? Und ich gucke auch Sportschau.
1: Ja, muss ich
4: sagen. <lacht> also ganz ehrlich. <lacht> <lacht>
3: Ja, also ich habe es mit der Originalserie nicht so. Ich bin da, ich bin da so in der, generationsmäßig irgendwo in der Mitte verortet hier bei den anwesenden Würfelwerfern. Äh, für mich gibt es allerdings wenig was Besseres als Star Trek The Next Generation. Ja. Äh, Captain Picard war äh, ja, also da gehen mir fast die positiven Attribute aus, die ich diesem Mann zuweisen würde. Du So ein toller Typ. Ach so. Ja, so ein toller Typ. <lacht> Und äh, tatsächlich ist es bei mir auch allgemein so. Science Fiction ist halt bei mir äh, der Top-Platz der Interessen. Also da können Elfen, können alle nach Hause gehen. Ist mir total mhm. egal. Wenn ich mich an ein Raumschiff setzen könnte, wäre ich jetzt nicht mehr hier. Sorry.
1: Ja. Ich muss auch sagen, ich habe bei Star Trek Next Generation den absolut besten Cliffhanger gehabt. Den hat auch, glaube ich, sonst keiner gehabt. Also ich kann es ja spoilern, ich meine, die Serie ist 30 Jahre alt. <lacht> Captain BK wird von den Borg gefangen genommen. Boah also, Papa, ich habe die
0: Serie noch nicht geguckt.
1: <lacht> ich war noch nicht fertig. So. Und er wird ja in so einen Borg konvertiert. Assim, assimiliert. Ja Und Assimiliert. Heißt, assimiliert. Und, äh, ist ein ein Teil. Du sorgst hier für die Soundeffekte.
4: <lacht>
1: und während, also PK ist auf diesem Borg-Würfel und Riker auf der Enterprise, gibt gerade diesen Feuerbefehl, um quasi die Hälfte der Enterprise in die Luft zu sprengen, den vorderen Teil, um diesen Borg-Würfel zu vernichten. In dem Moment kommt diese Blende, Cliffhanger, es geht in der nächsten Season weiter, To Be Continued. Mhm. Und ich war Austauschschüler in den USA. Und ich musste drei Jahre warten, bis es weiterging, bis die Scheißserien
4: auf
1: <lacht> war ordentlich ja. Also muss man natürlich für die Jüngeren sagen, damals gab es kein Internet, wo man irgendwie mal kurz auf YouTube gucken konnte, wie es weiterging. Ich habe drei Jahre gewartet, um es zu erfahren und was war passiert. Zehn also alles noch mal gut. da ist Sports alles nochmal gut gegangen. Ne? genau. <lacht> Sportshow geguckt in der Zeit.
3: Wobei ich also, also ich finde halt Science Fiction ist halt viel, viel mehr als nur Star Wars oder Star Trek. Also Star Trek und Star Wars sind eigentlich mehr so fast schon für mich so eigene Dinger. Es gibt halt einen Star Wars Genre und es gibt ein Star Trek Genre es gibt halt Science Fiction. Gesundheit. Ähm, und da bin ich halt auch großer Fan von, von, von Literatur. Die habe ich relativ viel gelesen über die Jahre. Ähm, ja, ich glaube, ich, ich bin da jetzt ein bisschen unsicher, aber wie fing es an? Wahrscheinlich hier mit, mit Jules Verne und so, H.G. Wells, das wahrscheinlich so die ersten Geschichten in der Science Fiction und
1: äh, Ray Patbury. Ja. Die Mars Chroniken.
3: Oder ja. dann, äh, ich habe auch sehr, Asimov habe ich viel gelesen, das war auch sehr interessant. Foundation Trilogie, Trilogie, oh Gott, wie peinlich. <lacht> äh, Foundation Zyklus heißt es, glaube ich. Und mein und persönlich. Absolut top für mich, Philip K. Dick. Das ist halt nur so ein bisschen Science Fiction, das ist halt eher so ein bisschen weird manchmal. Berühmte Vorlage natürlich für Blade Runner, mein absolut Lieblingsfilm. Aber da rutscht man natürlich in so ein Cyberpunk-Genre und das ist ja dann auch schon wieder so ein eigenes Ding, was wir dann jetzt ja auch nicht unbedingt abhandeln müssen. Halt.
0: glaube ich, das UFO. Was? Konntest du hören,
3: hören? Oh, wie
1: viele Zylinder? Also Wort zwei mindestens
0: Also ich finde äh, so Galaxien-Sachen auch sehr cool Und ich finde, da gibt es auch so sehr, sehr viele schöne Spiele, die ich auch sehr gerne spiele Also ja, Spiele, Spiele
2: Spielst Spiele? Ja
1: Sollte man auch ein paar Spiele
2: spielen Ja, die möchten wir heute euch ein paar auf jeden Fall vorstellen die wir mit Science Fiction verbinden oder auch ein bisschen steampunkig angehaucht. Und ähm
1: ja, wir haben auch gesagt, wir klammern heute mal sowas wie Star Wars und Star Trek und die ganzen Lizenzsachen so ein bisschen aus. Auch Battlestar Galactica. Was? <lacht> und wir haben uns mal so ein bisschen eher originäre Science Fiction Spiele rausgesucht. Weil <lachen> über die anderen gibt es natürlich auch nochmal Vielleicht mal die Möglichkeit In getrennten mm -hmm. Sendungen Nochmal drauf einzugehen
3: <lachen> <l prevention> Irgendwann passiert das <lachen>
1: Was gefällt dir denn an Star Wars? Square? Spannend <lachen> Vor allem diese Liebesszenen ne?
0: Nein
1: <lachen> <lacht> Bei Episode 1 und 2 Das war 3 3 war das Schlimmste Ne, zwei war das, wo sie da so schnulzig an diesem Ach so, ja, stimmt. italienischen, wo sie geheiratet wow. haben. So. Okay. Wow. <lacht> Wenn wir jetzt da <lacht> was machen wollen, dann bin ich dabei. <lacht> die ersten drei Teile auf jeden Fall. Nee, auch damit kriegen wir eine ganze eigene Folge. <lacht> 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 Nein, was mich tatsächlich aber noch wirklich geprägt hat und was für mich damals das Größte war, und ich glaube, es lag daran, dass es nicht zeitgleich mit der Sportschau kam, war Mondbasis Alpha 1. Ihr äh? kennt
2: Mod Basis Alpha, 1. Ich das kennt immer. außer dir, glaube ich, keiner. Hey, das war
1: Ist aber cool. Raumpatrouille Orion? Ja, aber ein bisschen moderner. Also okay. während Raumpatrouille Orion ja noch das umgedrehte Bügeleisen in der Kulisse hatte, ja, <lacht> wo man die Geschwindigkeit noch einstellen konnte und so. Damals gar nicht und so mit ganz
3: vielen Gesellschaftstänzen aus den 60er Jahren. Ja.
1: Ja.
3: Da, <lacht>
1: Das habe ich relativ spät kennengelernt, Orion. Also ähm, da war ich auf dem Freukon. Äh, ich weiß zwar nicht, ob er zuhört, aber schöne Grüße an Klaus N. Frick, der es immer organisiert hat und äh, auch ein Science-Fiction-Magazin rausgebracht hat, das äh, Sagittarius hieß und irgendwann aber dann eingestellt wurde, sehr erfolgreich. Und da gab es in Freudenstadt, in diesem schwäbischen Kurort, in dem ich aufwachsen durfte, gab es einmal im Jahr echt ein Highlight und das war der Freukon und da kamen auch richtig bekannte Science-Fiction-Autoren, haben da gelesen und so weiter und in diesem Kino wurde einmal Raumschiff Orion komplett aufgeführt. Okay. Und das war natürlich grandios, weil es auch echt auch Applaus gab, wenn dann wieder das Bügeleisen ins Bild kam <lacht> und so. Also waren Leute, die haben es schon so ein bisschen als Kultfilm auch äh, zelebriert und äh, war, war schon sehr, sehr cool.
3: Ja, ja Da fällt mir ein, Kino und Science Fiction. Ich hatte einmal ein, ein, eine, das war fast eine außerkörperliche Erfahrung für mich, da war ich bei uns im Kino, äh, als ich ja noch gearbeitet habe, äh, war mal die deutsche Synchronstimme von Patrick Stewart zu Gast und hat auch sein Buch vorgelesen. Ich habe mich dann daneben gestellt, die Augen zugemacht und habe geträumt. Von? Ja, Captain Picard. <lacht> oh, so. Mein Gott,
2: das fällt mir natürlich nicht ein, aber mir fällt ein, es gab ja auch noch so eine andere Kinderserie, die mit Science Fiction zu tun hatte. Das war nämlich Robby, Tobby und das Fliebertüt. Der hatte doch so einen Computerteil, äh, mit dem er das irgendwie... Der ist, genau, meine ja. ich nämlich auch. Und das flog irgendwie äh, durch die Gegend. Das war auch so computermäßig gesteuert, glaube ich, ich. Aber das ist echt schon so lange her, dass ich mich kaum wirklich daran erinnern kann. Ich
1: habe mich jetzt gerade gefragt, ob deine Begeisterung für Jean-Luc Picard was mit deiner Frisur zu tun hat.
3: Ah, <lacht> hallo? Ich habe keine Glatze. Jetzt sind
1: ich auch Haare Das stimmt doch, nur wenn du lange lang hast. Aber das führt mich zu einer anderen Filmgeschichte. Und zwar war ich in, Ende der 80er Jahre war ich in Oregon. Eben in diesem Austauschjahr, wo ich damals auch Star Trek gesehen habe. Und da war ein Science-Fiction-Con. Mhm. Und sonderlich beliebt war bei Star Trek jetzt nicht unbedingt Wesley Crusher. Nerds in Space, mhm. der Sohn der Tochter. Ähm, Kennt man auch unter dem Namen des Schauspielers Will Wheaton, vielleicht jetzt halt auch in Spielerkreisen aus äh, anderen Gründen, auf die wir gleich dann zu sprechen kommen. Und an diesem Star Trek-Con kam Will Wheaton so als Gast äh, in einen dieser Räume rein, wo gerade so eine Podiumssitzung war, in Lederklamotten und er hatte echt eine coole Ausstrahlung, ganz anders als in der, äh, in der Fernsehserie. Schön. Und Will Wheaton ist ja auch heute, gerade für die Tabletop-Spieler natürlich, äh, für die Englischsprachigen zumindest ein Thema, weil er einen sehr, sehr coolen äh, YouTube-Channel hat mit Will Wheatons Tabletop ja. und halt einfach auch ein Zocker ist und super viele schöne Spiele vorstellt und das super professionell natürlich ein, ein, auch macht.
3: Ein, ein, ein glaubwürdiger Nerd. Ein glaubwürdiger Nerd. ist viel wert. Genau. Und ja, auf, auf Will Wheaton will ich nichts kommen lassen. Das ist ein feiner Kerl, glaube ich. Ja. Ich will ihn gerne mal kennenlernen. Ja, glaube ich. Falls du zuhörst. <lacht>
0: If you are hearing too, <lacht> <lacht> ähm,
3: Ja, aber so dann vielleicht ne, speziell mal das Thema auf Spiele zu bringen in dem Bereich. Ähm, kurzer Eingriff vielleicht noch von der digitalen Seite, weil da gab es ja auch sehr tolle Science-Fiction-Spiele, die ich damals geliebt habe. Okay. Ähm, ich erinnere mal Master of Orion zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich damit verbracht habe. Es müssen Tage gewesen sein. Ähm, Alpha Centauri Civilization in Space Du kannst
1: ein paar aufzählen ne? ja. Aber da Ja, da fällt mir viel ein
3: Und das ist halt ein, ein relativ nischiges Genre mittlerweile, diese 4X Weltraumspiele auf PC aber ich, wenn mal wieder eins rauskommt dann spiele ich das auch, weil ich es einfach total super finde zum Beispiel vor zwei Jahren rausgekommen drei Jahren na, vielleicht noch ein bisschen länger, Endless Space von einem, einem, ja. einem Indie-Entwickler aus Paris. Äh, Wahnsinn. Hammer. Äh, also 4X ist halt etwas, was ich sehr gerne spiele, auch übertragen aufs Brettspiel. 4X äh, heißt vielleicht, sollten, genau, vielleicht sollten wir das vielleicht mal kurz erläutern, was das heißt. Äh, äh. Explore, Explore, Expand, expand Exploit, exploit exterminate. exterminate.
2: Und jetzt auf Deutsch? Oh. <lacht> Na,
1: das ist jetzt schwierig. Also man breitet sich aus, Expand, Nee, erstmal Explore. Ja, erstmal erkundet. Also meistens ist es ein Spielelement, das man natürlich nicht alles sieht, was er am Anfang gibt, so von dem Spielplan her, sondern man deckt neue Bereiche auf. Hm.
2: Dann kommt Expand und da. Ja, man
3: expandiert,
2: man breitet sich aus, hast du ja schon gesagt, und dann kommt
3: Explore. Das heißt, man hat dann diese Planeten unter seine Kontrolle gebracht. Und äh, beginnt dann darauf, Industrien zu errichten und nutzt die Ressourcen von den Planeten, um sich weiter auszubreiten im Universum.
1: Um sich weiter auszubreiten und aufzurüsten und zu, um versuchen um zu, zu kommen. Nämlich. Um
3: zu exterminate, ja. Äh, auch und wenn das jetzt für dich nicht so das Lieblingsthema ist. Man muss sich halt auch mal ordentlich bekriegen im Weltraum. Ja. <lacht> <lacht> Haben wir was falsch gemacht bei der Erziehung? Ich, alles richtig gemacht. <lacht> ähm, ja. Ja, und wenn man dann deine riesigen Schiffsflotten äh, durch die Dunkelheit des Weltraums äh, jagt mit Warpgeschwindigkeit, um die nächsten Planeten zu erobern, dann ja, da, da feuern bei mir sämtliche Spaßsynapsen. Das freut mhm. sich. Das, da freue ich mich. Und das, ist, mich. das
1: bei dir immer noch so läuft, dass dein Berufswunsch Kindergärtnerin oder Imperatorin ist. <lacht> <lacht> okay. Gut, jeder von uns hat äh, ein Spiel ausgesucht dass wir heute, oder die meisten werden wir heute tatsächlich an diesem Tag auch jetzt erstmal noch zusammen nochmal spielen und euch dann davon berichten. Svia, was für ein Spiel hast du dir ausgesucht?
0: Celestia.
1: Celestia. Und was gefällt dir daran? dran? Äh, was ist das für ein Spiel?
0: Man hat so ein Schiff, das kann fliegen und dann gibt es mehrere Inseln, so in der Luft. Und man muss würfeln und man hat Handkarten auf der Hand und die Symbole, die auf den Würfeln sind, wenn man die nicht auf der Hand hat, stürzt man ab. Und wenn man die auf der Hand hat, um, fliegt man eine Insel weiter. Hm.
1: Das ist so ein bisschen, eben hat wir über Jules Verne gesprochen, hm. äh, tatsächlich so mit fliegenden äh, Segelschiffen eigentlich eher und so. Sehr schön. Ja, Jules Verne habe ich übrigens auch, auch gelesen.
2: Schönes Spiel auf jeden Fall und... Ähm ja, schönes Familienspiel, kam 2015, glaube ich, raus. Ja, ja, 2015. Als
1: Neuauflage. Als
2: also Neuauflage, Auflage, genau. Und ist auf jeden Fall sehr, also grafisch schön umgesetzt. Und ähm, gefällt es mir sehr.
0: Papa, was stellst du denn vor?
1: Ich werde vorstellen winziges Weltall im Englischen original vielleicht besser bekannt als Tiny Epic Galaxies. Das ist ein Kickstarter-Projekt gewesen
2: und ein sehr kleines, feines und auch relativ schnell gespieltes Spielchen. Was der Schwerkraftverlag jetzt auf Deutsch äh, rausgebracht hat, heißt dann eben winziges Weltall.
3: Genau. Äh, ja, ich werde noch ein bisschen was zu Eclipse erzählen. Also das werden wir leider nicht spielen können heute, dafür <lacht> reicht die Zeit nicht. Aber Eclipse ist halt ein, ein, ein Science-Fiction-4x-Brettspiel, was 2011 rausgekommen ist. Hat damals äh, für hohe Wellen gesorgt, hat, hat den hat die Hobbyspiele Markt umgekrempelt und war für mich damals halt auch... Äh, äh, also da, da war ich extremst heiß drauf. Das, für mich ist das quasi auch so, ein, so eine Zäsur gewesen. Weil seitdem ich mir das damals geholt habe, ist auch wieder also ist halt dieses Brettspielfieber halt auf dem Höhepunkt ja, angekommen. Das war halt so ein, so, ein, so ein Markerpunkt. Das war eines der ersten jetzt, die ich mir dann damals dann geholt habe. Vorhin so ein bisschen so, ja, Brettspiele sind cool, Spielmesse ist halt super, aber ja, Eclipse war das halt mit war daran richtig. schuld, dass ich jetzt halt hier sitze. <lacht> ja, Und Was hattest äh, du dir ausgesucht? Ich
0: stell Galaxy Trucker vor, das ist eins meiner Lieblingsspiele, weil man hat äh, also natürlich großes Spielfeld, man braucht einen äh, guten Überblick und da bin ich auch ein bisschen so im Vorteil und ich äh, baue so auch gerne das Schiff dann so auf und äh, reise dann von Planet zu Planet
2: und guckst, Schön. ob dein Schiff hält und nicht zusammengeschossen wird von irgendwelchen Meteor Meteoriten oder Piraten Ja Genau ja.
1: Ja. 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 ja, Hallo, ich bin die Imperatorin, was <lacht> Und last not least haben wir natürlich vielleicht auch als Highlight und Aufhänger der Folge.
2: Roll for the Galaxy, was ich äh, vorstellen werde. Wir haben das auf Englisch schon längere Zeit. Und ähm, ja, zum Anlass, dass es jetzt halt eben auf Deutsch rauskommt, werden wir das heute dann auch noch ein bisschen besprechen und auch spielen natürlich, um zu horchen. Also. Genau, was der Ja, ich warte schon Liebe. seit Wochen drauf. Ähm, Andreas. Andreas dazu sagen.
3: Ja, ich bin erst dreimal
2: hier gewesen. <lacht> <lacht> mein Namensgedächtnis lässt mich oft im Stich. Mhm.
1: Genau, die Spiele werden wir euch nach, nachher ein bisschen ausführlicher natürlich äh, vorstellen und noch ein bisschen was zu erzählen. Und ähm, ja, auch wenn kommt. alle gesagt haben, wir brauchen keine Pause, wenn ihr jetzt wartet, bis wir mit die Clips fertig sind, <lacht> dann hört sich die Pause an und wir wollen alles heute nochmal spielen. Ja, dann.
0: Dann äh
1: ja, bis heute Abend. Tschüss. <lacht> bis heute
0: Abend.
1: Tschüss. Nein. Wer Science Fiction kennt, weiß, dass es durchaus zu Fluktuationen im Raumzeitkontinuum kommen kann. Dies war auch diesen Monat bei uns der Fall. Um diese Podcast-Folge in unserer üblichen Länge zu halten, veröffentlichen wir die Spielbesprechung von Celestia, Galaxy Tracker, Winziges Weltall und Eclipse im Rahmen eines kleinen Wurfes, am Freitag, den 17.06. und nutzen die Zeit diesmal für ein Interview, das Science-Fiction und Dosenbier vereint. Zu unserem Podcast-Thema Unendliche Weiten fiel uns sofort ein wunsch ein und wir freuen uns, dass er zugesagt hat. Klaus N. Frick hatte schon einen Blog, bevor die Menschheit das Internet entdeckte und ist seit 1999 Chefredakteur der erfolgreichsten Science-Fiction-Serie der Welt, Perry Roden. Herzlich Gut Willkommen, Tag. Klaus. Grüß dich. Und
5: Guten Tag, guten Tag.
1: Sehr schön, dass du dir Zeit nimmst und ähm, ja, mit uns über Science Fiction sprichst. Man Munkert, du bist auf Terra aufgewachsen. Wo da genau? Äh,
5: Terra, Region Europa und Region Mitteleuropa, die Gegend, die man heute äh, noch als Deutschland bezeichnet. Ähm, na, blöde Witze beiseite. Also ich komme aus, aus einer Kleinstadt äh, in Südwestdeutschland, die, die heißt Freudenstadt und liegt im eigentlich recht schönen, aber gleichzeitig auch recht langweiligen Schwarzwald.
1: Die Frage war natürlich nicht ganz uneigennützig gestellt, um eine schöne Überleitung zu haben zum nächsten Thema und das sind die Freukon-Veranstaltungen. Freudenstadt war tatsächlich über viele Jahre auf der Science-Fiction-Fandom-Karte ein wichtiger Punkt und das lag unter anderem an dir zusammen mit Kollegen wie Günther Freunig und Hermann Ritter. Hattest du dort eine Veranstaltung ins Leben gerufen, die sich Freukon
5: nannte? Also ein Con, der Begriff kommt aus dem Amerikanischen, von Convention abgeleitet. Und wenn man Convention nicht mit die Konvention, sondern mit der Kongress übersetzt, was richtig ist, heißt es halt auch der Con, Der Freukron, Freudenstadt, Con. Der, daher kommt der Abkürzung, war im Prinzip nichts anderes als ein Treffen von Science-Fiction-Fans in unserem Jugendzentrum. Und anfangs kamen die Leute nur aus der Region Südwestdeutschland, also die weites Gereisten kamen dann, keine Ahnung, aus Frankfurt vielleicht. Aber ansonsten waren das vor allem Leute aus der Region. Und es wurde halt immer größer und 1992 hatten wir dann eben einen europäischen Science-Fiction-Kongress mit großem Rollenspielbereich in Freudenstadt. Und da waren es dann ja, so etwa 800 Leute, die aus 20 verschiedenen Ländern angereist sind.
1: Die Motivation war eigentlich dann, die Community zusammenzubringen.
5: Wie man es ja. heute nennen würde, ja?
1: Oder ja, ja, im Prinzip,
5: genau, ich habe mich mit ganz vielen Leuten geschrieben, damals ganz altmodisch Briefe getippt und so. Ähm, oder wir haben Tonbriefe verschickt, das ist ja etwas, was komplett ausgestorben ist. Also man besprach Kassetten und schickte Kassetten durch die Gegend und besprach Kassetten, machte Musik drauf und sagte dann so, jetzt spiele ich dir mein neues Lieblingslied vor, das ist Blablabla und dann spielte man das Lieblingslied von, einer anderen, von einem anderen Kassettenrekorder, wurde das abgespielt und dann redete man drüber und, und, und der andere sprach dann auch auf die gleiche Kassette drauf und die wurde wieder zurückgeschickt und die ersten Spiele, die ich gespielt habe, da waren ja auch äh, Briefspiele, wo man sich eben die Briefspielzüge mit der Post geschickt hat.
1: Ich würde gerne einen Schritt sogar noch weiter zurückspringen ja. ähm, zu den Anfängen vor Freukon und zwar hattest ja. du ja zwei, ich habe es eben mal salopp als die ersten Blogs der Menschengeschichte formuliert, das ist natürlich leicht übertrieben, aber du hast zwei Fanzines rausgebracht, ja. einmal den Endpunkt als Punk- und Hardcore-Magazin oder Egozine, wenn es Hardcore damals überhaupt schon gab. Und natürlich das 1980 erstmals erschienene Sagittarius, was äh, als Science Fiction-Fan-Scene daherkam. Den Endpunkt ja. gibt es in veränderter Form heute noch als Blog und wie ich heute ja. zufällig gesehen habe, auch äh, unter querfunk.de noch als Radiosendung mit dem Slogan Punk und Hardcore aus aller Welt, von 76 bis heute möglichst unkommerziell und gegen alles, was gut ist. Den gibt es noch heute. Wieso hört das nicht auf?
5: Ja. Du hast was, also, lass uns nicht anders sagen. Sagittarius war der Versuch, was Ernsthaftes zu machen. Also das, ich glaube, mein ganzen, meine ganze berufliche Laufbahn wäre ohne das Fans in Sagittarius nicht möglich gewesen. Ich, ich habe mir im Prinzip ab 1979 beigebracht, wie man eine Zeitschrift macht. Das erste Heft kam dann raus im Februar 1980, da war ich dann 16, das, da habe ich gelernt, mit Druckereien umzugehen, ich habe gelernt, Layout zu machen, das war sich alles schrecklich am Anfang, ich habe freie Mitarbeiter angeschrieben, habe versucht, einen stimmigen Inhalt zusammenzustellen und so weiter, musste mein Heft auch verkaufen, alles ohne Gewerbeschein, fällt mir gerade ein. Ähm, na, heute ginge das auch nicht mehr, heute, heute, heute müsste man einen Gewerbeschein bringen wahrscheinlich.
4: Mhm.
5: Ähm, und, und das Heft wurde ja größer und größer und, und ich glaube, 1983 hatte ich 800 Auflage und dann ging ich noch zur Schule, also ich ging zur Schule und hatte ein Heft mit 800 Auflage. Mhm. Und, und der Endpunkt kam ja deutlich später. Der Endpunkt war anfangs so ein Egosin, wo ich im Prinzip nur über Dinge geschrieben habe, die mich interessiert haben. Und die Dinge waren halt von Anfang an, ich habe drüber geschrieben damals Science-Fiction, Punk und Dosenbier. Es gab tatsächlich anfangs gar kein Konzept und das Konzept entstand im Laufe der Zeit, dass halt auch der Science-Fiction-Anteil geringer wurde und mhm. der Punkrock-Anteil größer wurde. Und im Nachhinein betrachtet liegt einfach auch daran, ich machte die Science-Fiction zum Beruf. Aber wenn der Endpunkt 86
1: kam, das war ja eigentlich auch die Zeit, wo Sagittarius als inzwischen, glaube ich, so Hochglanzmagazin oder mhm. schon sehr aufwendig produziert, äh, auch bundesweit an Bahnhöfen und so weiter und Kiosken erhältlich war. Ist das so ein bisschen die beiden Seiten von Klaus Endpunkt Frick?
5: Ja, ja, ja kann man schon so sagen. Also irgendwann hat, hat äh, der, ich hatte ein Titelbild auf dem, Sag, äh, auf dem Endpunkt damals drauf, das hatte der Matthias Langer aus Köln gemalt der heute sein Geld damit verdient, dass er Kommunikation für große Weltunternehmen betreibt. Der hat damals eine Karikatur von mir gemalt. Da war so ein Mann drauf. Auf der einen Seite hatte er so einen Anzug mit einer Aktentasche, auf der anderen Seite abstehende Haare. Sehr schönes und, Bild. Ja, genau. Und das hat sich im Prinzip durchgezogen bis heute. Also ich meine, ich... Ich gehe seit Jahrzehnten mit normalen Hosen, also ich habe eine ja hab ne Jeans an, ich habe irgendwelche Turnschuhe an, ich habe ein Hemd an schon, also ich, ich sehe schon halbwegs äh, seriös aus, und äh, aber ich gehe im Prinzip mit den gleichen Klamotten, gehe ich dann abends aufs Punkkonzert.
1: Das ist auch äh, eine gute Überleitung, ich würde jetzt gerne mal ein bisschen über Perry Roden sprechen, was ich persönlich wenig kenne, unsere Leser vielleicht, oder Hörer vielleicht mehr, Leser sage ich schon, ich bin schon wieder ganz in den 80ern zurück. <lacht> <lacht> aber eine Frage, Perry Roden hat ja nun auch seinen Beginn genommen in den 60ern und ähm, ja. war jetzt auch vielleicht nicht gerade Punk in allen Bereichen. Inwieweit ist denn, wenn ich nochmal das Bild von dem Punk in dir benutzen kann, bei der Steuerung des Projektes Perry Roden als Chefredakteur eine Stimme, die die Serie irgendwie
5: beeinflusst? Ich glaube, man muss das auch tatsächlich anders sehen. Also wir sind in gewisser Weise Punkrock, was Perry Roden angeht, weil wir sind eine kleine Truppe. Wir gegen den Rest der Welt, wir sind eine kleine Truppe und machen etwas, was der ganze Konzern nicht versteht.
4: Mhm.
5: Also wir machen eine heft mit Science-Fiction-Inhalten. Der Konzern ist aber ansonsten geprägt von Programmzeitschriften und Frauenzeitschriften. Das heißt, wir passen, also jetzt grob gesagt, man will das jetzt nicht verallgemeinern, sondern das ist jetzt grob vereinfacht, aber wir machen im Prinzip ein Produkt, was, was keiner versteht. Mhm. Dieses Produkt, das Gute daran ist, dass wir alles selber machen können. Das Schlimme dabei ist, dass wir alles selber machen müssen. Mhm. Sprich, wir sind auch die, die sich um die Lizenzierung kümmern, wir sind die, die sich ums Marketing kümmern, wir sind die, äh, die sich um die Auslandskontakte kümmern und so weiter. Das ist eine ganz tolle Geschichte und hat insofern dann auch wieder was mit meinem fanzin und dem ganzen Punkrock-Gedanken zu tun, dass wir unglaublich viele Dinge selber machen können. Also, ich sehe meinen Chef manchmal eine ganze Woche lang nicht. Wir haben unglaublich viele Freiheiten. Andererseits muss man dann, wenn man so viele Freiheiten macht, muss man ja trotzdem natürlich die Vorgaben des, des Verlages erfüllen. Die Vorlage des, Vorgabe des Verlages ist, Gewinn zu erwirtschaften.
1: Mhm. Ein Thema, was mich bewegt, ähm, was ich unbedingt mal ansprechen muss, ist die Kontinuität von so einer Serie. Der Autor Andreas Eschbach hat mal geäußert, hat war mal nachgerechnet, dass ihr inzwischen über 560 Bände in der Größe von Harry Potter an Content habt, was die Story von Perry Roden ausmacht. Wie behältst du da den Überblick?
5: Ich könnte jetzt auf mein äh, Gedächtnis verweisen, aber <lacht> Fakt ist, also ich muss schon relativ viel im Kopf haben, weil es nützt nichts, sich auf Nachschlagewerke zu verlassen. Aber den Überblick bewahre ich teilweise, indem ich eben nachgucke, indem ich die Peripedia nutze, das ist so eine Art Wikipedia der Perirodan-Fans, die ich fast täglich benutze um mal kurz was nachzugucken, um mal kurz nach dem Titelbild zu schauen. Den Überblick behalte ich auch durch, durch Nachschlagewerke. Es gibt so ein, so ein Heft oder so ein Buch mittlerweile, es heißt Zeitraffer, wo es Inhaltsangaben der Romane gibt und so weiter. Aber letzten Endes, Endes muss muss ich schon wissen, was ist in den 700er-Heften passiert. Ich muss jetzt nicht wissen, was im Heft 756 passiert ist. Mhm. Aber ich muss schon wissen, um was ging es in den 700er und was zum Teufel war noch mal mit den Laren, Weil der Leser der dann einen Roman liest, in dem die Lahren stattfinden, der möchte zumindest das Gefühl haben, dass es alles stimmig ist. Mhm. Wir verkaufen eigentlich dem Leser oder dem Hörer ähm, keinen Einzelroman, wir verkaufen den Leuten ein Universum.
1: Nun läuft die Serie ja schon so lang, dass die ersten Autoren, äh, Walter Ernsting, Kurt Ma, Karl Herbert Scheer, die sind inzwischen gestorben. Ich habe äh, in der Wikipedia gesehen, dass 17 eurer Autoren inzwischen gestorben sind, die natürlich auch in den 60ern geschrieben haben. Wie beeinflusst sowas eigentlich äh, so eine Produktion? Da muss ja auch ein riesen Know-how im Kopf der Leute sein, den man irgendwie bewahren will. Und man muss vor allen Dingen auch neue Autoren daran führen, äh, die da einspringen. Wie funktioniert ja. sowas?
5: Also es sind ja jetzt ganz viele Fragen. Einmal gewesen, äh, lass mich mal so rum anfangen. Ist, ähm, wenn ein Autor stirbt, hinterlässt er immer eine Lücke. Und äh, wenn ein Autor stirbt oder aussteigt oder ein neuer Autor kommt, das verändert immer die Serie. Also die Serie, wie sie beispielsweise 1965 oder 66 geschrieben worden ist, unterscheidet sich ganz massiv von der Serie, wie man sie 1986 geschrieben hat und wie man sie heute schreibt. Ich habe es mal versucht mit dem Beispiel eines Resonanzbotens zu erklären. Also egal was du schaffst, ob das jetzt ein Bild ist, das du malst, ein Gedicht, das du für deine Frau schreibst, ein Lied, das du für deine Kinder singst, egal was du machst, äh, du arbeitest und du machst das nicht im luftleeren Raum. Du nimmst Einflüsse von außen auf. Und die Einflüsse beispielsweise, die die Autoren in den frühen 60er Jahren aufgenommen haben, waren Einflüsse, die geprägt waren von einer Erziehung im Dritten Reich und vom Zweiten Weltkrieg.
4: Mhm.
5: Ja, also, also wir hatten Autoren, äh, die, die an der Front waren. Wir, waren Autor, wir hatten Autoren, die waren Flüchtlinge. Wir hatten Autoren, die sind ausgebombt worden. Ähm, die hatten ganz andere Erfahrungen, als die Autoren von heute haben. Mhm. Das verändert die Art und Weise, wie man Geschichten erzählt. Autoren, die jetzt heute schreiben, die jetzt beispielsweise bei uns neu anfangen, sind natürlich geprägt durch das Internetzeitalter. Die stellen auch Computer anders dar, die stellen Hierarchien anders dar äh, und so weiter und das verändert die Geschichte. Jetzt haben wir im
1: Bereich der Kontinuität dich als, sage ich mal, vielleicht auch so Vision Keeper, wie man es neumodisch sagen würde, ja. und über die Autoren gesprochen. Jetzt, was ist mit den Lesern? Wie findet ihr neue Leser? Wie finden die in das Universum rein?
5: Das ist tatsächlich eine unserer größten, eines unserer größten Probleme. Also in der Zeit, als ich angefangen habe, perioden zu lesen, war der normale Periolan-Leser auch männlich, größtenteils waren wir Jungs. Und man war zwischen 13 und 16 Jahre alt. Das war so ein Einstiegsalter. Mhm. Und ich glaube, den Zugriff auf die 13- bis 16-Jährigen hatten wir zeitweise ganz verloren. Ich hoffe, dass wir ihn langsam wiederkriegen. Weil ganz banal gesagt, jemand in dieser Altersgruppe liest keine Heftromane. Mhm.
1: Hörspiele sind allerdings bei euch, glaube ich, auch ein großes
5: Ding, oder Hörbücher? Hörbücher sind ein großes Ding, ja, und vor allem E-Books. Hm.
1: Ihr habt ja auch, äh, sagen wir mal, Hörbücher haben wir eben schon angesprochen, du Hörspieler seid auch in ein paar andere Bereiche äh, reingegangen. Ein Bereich, der uns natürlich interessiert, sind Spiele.
3: Mhm. Ich
1: habe äh, auch mal geschaut, es gibt ja durchaus ein paar Ansätze auch von Perry Roden-Spiele. Und so 2007 kam in Kosmos noch in der zweispielerreihe Perry Roden, kosmische Hanse, auf den Markt, mhm. was auch, äh, glaube ich, ein ganz ordentliches Spiel ist. Ähm, es gab Perroden Sammelkartenspiel, was von den Fans zumindest so weit geliebt wurde, dass sie, äh, glaube ich, irgendwann 2003 auch noch eine Firma gegründet haben, um das weiterzuführen, und um eine Erweiterung auszubringen. Inwieweit bist du da in dieser Entwicklung von Spielen involviert?
5: Also der Punkt ist tatsächlich, dass es schwierig ist. Wir sind als, als Verlag kein Spieleverlag. Das heißt, wir als Redaktion müssen im Prinzip schauen, dass wir einen Partner finden, der Lust hat, mit uns ein Spiel zu machen. Mhm. Und das hatte damals beim Sammelkartenspiel sehr gut geklappt. Das Sammelkartenspiel kam zu einer Phase auf in den 90ern, als Magic ein Riesenkracher war. Und dann hatte damals der Verlag Fantasy Productions eine ganze Reihe von Sammelkartenspielen. Die hatten auch generell sowieso Spiele wie Shadowrun und, und, und Das Schwarze Auge. Und wollten dann halt auch unbedingt ein Science-Fiction-Sammelkartenspiel machen und kamen dann auf Peri Das heißt, die sind damals auf uns zugekommen. Und bei Cosmos, ähm, die das, das Brettspiel gemacht haben, gab es eine ähnliche Verbindung. Die bekamen ein Spielkonzept angeboten ähm, und wollten dieses Spielkonzept umsetzen und brauchten halt ein Science-Fiction-Universum.
4: Mhm.
5: Und wir haben dann ein vorhandenes äh, Spielekonzept genommen und Rodanifiziert. In dem Fall äh, habe dann ich im Prinzip den ganzen Rodern-Bezug geschrieben, aber das Konzept wurde von denen gemacht.
1: Auch vielleicht mal als Aufruf an alle Autoren und Verlage, die zuhören. Da ist durchaus immer Interesse an einer guten Kooperation. Ja. Und ähm, dass man da sicher auf dich zukommen kann. Auf jeden Fall. Von den Spielmechaniken in dem Brettspielbereich zum Beispiel äh, werden Science-Fiction-Spiele entweder oft über diese 4X-Formel, so Exploit, Expand, Explore, Exterminate, gestrickt. Also dieses Erkunden und Ausbreiten im Universum. Man sammelt seine Ressourcen, dann bekämpft man die Gegner. Ist das Science-Fiction?
5: Ja. Wo war die Frage jetzt?
1: Die Frage ist, ist Science-Fiction vielleicht mehr als das, was man in einem Spiel üblicherweise okay. darstellt?
5: Es ist, es ist ehrlich gesagt, äh, mir als Spieler, ich habe da ein paar Mal zugeguckt, wie gesagt, ich bin ja kein so, so ein Computerspieler, mir war es immer zu banal letzten Endes, weil das ja mhm. nichts anderes ist als Access and Allies im Weltraum.
4: Mhm.
5: Oder oder keine Ahnung, also was auch immer, unseren auf... Irgend so ein Aufbaustrategiespiel, ob ich das römische Imperium aufbaue oder oder das intergalaktische Imperium, ist ja letztendlich von der Spielmechanik her egal. Ich fand solche Aufbauspiele von der Idee her grundsätzlich immer schön. Also ich habe als Autor, äh Quatsch, als, als Leser immer gerne Romane gelesen, wo es darum ging, wie so eine Kolonie aufgebaut wird.
1: Mhm.
5: Aber dann darf es halt nicht mechanisch sein, glaube ich. Das ist dann zu unoriginal.
1: Der Hintergrund meiner Frage ist vielleicht auch so ein bisschen passt, was ich üblicherweise so nenne ernsthafte Science-Fiction, jetzt im Sinne der Literatur, und spiele da überhaupt zusammen?
5: Weiß ich nicht. Ich überlege gerade, also im historischen Bereich, wenn man so ein Spiel nimmt wie Carcassonne,
4: mhm.
5: hat es ja mit der wirklichen Stadt Carcassonne ja auch nichts zu tun. Mhm. Das hat ja höchstens irgendwelche Details äh, des Designs oder so von Carcassonne übernommen. Aber man hat im Prinzip ja so dieses Ding mittelalterliche Eckpunkte übernommen und hat daraus ein Spiel gemacht. Oder ich habe mal gespielt als Brettspiel äh, dieser Ken Follett-Roman, Die Säulen der Erde, den gibt es ja auch irgendwie als ja. Brettspiel, ja. Äh, wo man halt Holz besorgen muss und Steine besorgen muss und eine Kathedrale zu bauen und so. Ähm, da hat man schon geschafft, den Ernst des Romans zu übertragen, ich habe da, da bin ich jetzt wieder zu faul, ich habe natürlich selten die Geduld, nicht mehr so wie früher, wo ich Rollenspiele gemacht habe, ich habe nicht mehr die Geduld, mich drei, vier, fünf Stunden auf ein Spiel einzulassen. Mhm. Und jetzt würde ich mir vorstellen, wenn ich einen, einen seriösen Science-Fiction-Roman, den auf ein Spiel umzusetzen, wüsste ich nicht, wie man es machen sollte.
1: Das Thema ja. Science-Fiction... Ähm wenn ich mir das heute so anschaue, Apps und Smartphones, die den Tricorder von Spock und für echt alt aussehen lassen, das Internet, direkt mit Nerven verbundene künstliche Gliedmaßen, was man in Vorträgen bei TED.com sieht, das klingt alles wie aus William Gibson's Neuromancer, ist aber heute Realität. Hat die technische Entwicklung die Science-Fiction überholt?
5: Teilweise ja. Also die, die ganz klassische Science-Fiction im Sinne von ich erzähle äh, aus einer Welt, von, die in 20 Jahren ist oder in 10 Jahren, die verliert unweigerlich gegen, gegen die Wirklichkeit äh, derzeit. Da, äh, also dann funktioniert so eine Art Science-Fiction nur noch, wenn sie wirklich als Thriller daherkommt. Sprich, äh, wenn dann halt Dinge wie Gendiebstahl oder, oder was auch immer oder Diebstahl von Atommaterial in, in so einer Thriller-Atmosphäre geschildert werden, dann funktioniert es wieder.
1: Als ich die Science-Fiction, die in Anführungszeichen ernsthaftere Science-Fiction, nicht so immer kennengelernt habe, auch äh, gerade auf dem Freukon in Lesungen, hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass dieser technologische Pfad, so dieses traditionelle Science-Fiction, so ein bisschen verlassen wurde und es eigentlich eher in Richtung, gesellschaftskritisch trifft es nicht ganz, vielleicht so gesellschaftsformenden Pfad äh, betreten hat ist das äh, vielleicht auch so eine Verlagerung dann auch mehr in diese Richtung? Wie gehen wir denn mit den Technologien um und wie lebt man zusammen? Ist das noch ein Trend, mit dem sich die Science-Fiction beschäftigt und was noch gelesen wird?
5: Ja, ähm, also da gibt es eine ganze Reihe von, von die amerikanischen Autoren sind ja teilweise ziemlich gut, auch politisch durchaus wach. Es gibt einen Autor, der heißt Doctorow, Cory Doctorow, der äh, auch, auch in der Blogger- und Twitter-Szene sehr aktiv ist, äh, der auch immer wieder genannt wird, wenn es geht die Welt von morgen für Zeitschriften wie Weyer zu beschreiben. Ähm, der hat mal in einem Roman eine Welt beschrieben, die auch quasi übermorgen spielt, wo die Währung, ich glaube, Wobbles nennt das, die Währung sind im Prinzip Internetpunkte. Mhm. Also, äh, dein, dein Wert, an dem du gemessen wirst, ist äh, beispielsweise, wie viele Freunde du im Internet hast bei irgendwelchen Seiten und so und, und, und wie die dich bewerten. Also, du wirst bewertet von deinen Freunden im Netz und das ist der Wert, den du in der Gesellschaft hast und das ist der Wert, mit dem du bezahlst. Ja.
1: Was erwartest du oder hoffst du dir von der Science Fiction als Literaturgattung denn so jetzt und für die Zukunft? Wo kann die sich denn wirklich zeigen und uns weiterbringen?
5: Das sind meine Ansprüche nicht mehr so hoch wie früher tatsächlich. Also ich mhm. finde, äh, ein gut geschriebener Science-Fiction-Roman ist dann gut, wenn er mich unterhält
4: mhm.
5: und wenn er den einen oder anderen originellen Ansatz mitbringt. Das kann ja auch eine was-wäre-wenn-Frage sein auf dem fremden Planeten. Also diese alte Idee, wir schildern eine Gesellschaft auf einem fremden Planeten, die funktioniert ja immer noch. Mhm. Und da kann ich ja auch äh, machen, was immer ich will, ich muss es nur glaubhaft machen. Wichtig ist, die Leute gut zu unterhalten. Und das ist heute schwieriger als früher, weil die Konkurrenz größer ist. Aber mit so einer Idee kann ich halt dann die Leute sehr wohl auch zum Nachdenken bringen. Was der Science-Fiction ein bisschen, ein bisschen verloren gegangen ist, glaube ich, ist, dass er ähm, zwar im Film und im Fernsehen die breite Masse erreicht, auch im Spiel, aber mit der Literatur äh, kaum noch.
4: Mhm. Da
5: hoffe ich auf eine Trendwende. Ähm, also ich meine, wir sind mit Peri Rodan, das sind wir... Einerseits Marktführer, aber andererseits sind, sind, wir, sind wir eine kleine Minderheit. Hm.
4: Ähm,
5: die Science-Fiction funktioniert unglaublich im bebilderten Umfeld. Äh, wenn ich den Fernseher anmache, kommt gefühlt jeden Abend irgendwas mit Science-Fiction im Fernsehen.
3: Wenn hm. ich die Superhelden
5: beispielsweise hinzuzähle, ähm, was ja eigentlich auch Science-Fiction ist. Ähm, Im Kino kommt jede Woche gefühlt ein neuer Science-Fiction-Film und Blockbuster. Das heißt, Millionen von Leuten wachsen mit Science-Fiction-Bildern auf, die sie aber als oberflächliche Schauwerte betrachten. Mhm. Was ja okay ist, aber ähm, das ist mir dann ein bisschen zu wenig. Also ich hätte es ganz gerne, wenn zwischen den tollen Bildern auch ab und zu mal noch ein bisschen was mit Hirn drin wäre. Mhm. Ähm, weil Letzten Endes ähm, geht es ja immer darum, wie sieht die Gesellschaft von morgen aus. Mhm. Wie die von heute aussieht, das sehen wir jeden Tag. Wie die von gestern aussah, das können wir nachlesen oder in Geschichtsvideos uns angucken. Aber wichtig ist ja, die Gesellschaft von Morgen zu so gestalten. Und, 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 und da kann vielleicht eine Science-Fiction immer noch mal den einen oder anderen Denkanstoß geben.
1: Ich habe ein Zitat. Ich glaube, es ist die Einführung von Perry Roden aus äh, den ganz frühen Heften. Da steht, Perry Roden führt in eine Zeit, mhm. in der die Nachkommen der Menschen von der Erde nur noch wie von einem Mythos reden und ein vereinsamter Planet um eine längst erloschene Sonne kreist, die einst Mittelpunkt des Universums war. Inwieweit bringt denn euer Universum oder die Science-Fiction auch Hoffnung für die Leser?
5: Hm, ähm, also zumindest bei, bei, bei peri gilt immer noch eine Grundbotschaft. Und, und das ist eine Grundbotschaft, die natürlich unterschwellig ist, aber die ich, die ich gerade in diesen Zeiten ganz wichtig finde. Es ist scheißegal, welche Hautfarbe du hast. Es ist scheißegal, aus welchem Land du kommst. Es ist wirklich völlig egal, ob du Mann oder Frau bist, ob du Moslem oder Jude oder, oder Christ bist. Entscheidend ist, das, ist, dass du ein Mensch bist, und dass alle Menschen gleich sind. Und, und die Botschaft bei Peri ist ja, dass nur eine geein, geeinte Menschheit, die sich nicht in eigensinnigen Streitereien aufreibt, dass nur so eine geeinte Menschheit in der Lage ist, ins Universum vorzustoßen. Oder profaner gesagt, unsere Probleme zu lösen. Und es ist, glaube ich, immer noch so eine Grundbotschaft, die wir vermitteln.
1: Wie hoffnungsvoll ähm, bist du persönlich, dass die Botschaft ankommt und noch greift?
5: Also ich bin nicht mehr ganz so no Future mäßig wie in den 80er Jahren, aber ähm, mich macht die aktuelle Situation sehr traurig, gerade wenn ich mir die, die Welt anschaue oder auch auch, auch Deutschland. Und äh, ich will nicht sagen, dass ich pessimistisch bin, aber also man, man also ich hoffe, dass 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 wir noch mal die Kurve kriegen, wir als Menschheit, äh, dass wir die schlimmsten Sachen verhindern mhm. und äh, Dummerweise gibt es halt jeden Tag irgendeine Meldung im, im Fernsehen oder in der Zeitung, wo ich dann denke, nee, wir kriegen es doch nicht hin.
4: Hm.
5: Also ich bin äh, 60% Pessimist, 40% Optimist. Okay.
1: Hey, es hätte sicher noch vieles zu besprechen gegeben, aber ja. wir sind schon lange am Sprechen. Du hast noch zahlreiche Bücher geschrieben über deine Reisen nach Afrika, unter anderem eins, was total spannend klingt, aber das kann man ja vielleicht auch einfach lesen, anstatt drüber zu sprechen. Genau, Tipps für genau, tolle genau. Punkplatten findet man auf n.blogspot.de. Und ähm, gibt es noch was, was ich vielleicht vergessen habe zu fragen, über das du gerne sprechen würdest?
5: Da müssten wir mal eine Stunde machen. <lacht> Ich finde, es gibt es gibt ähm, vielleicht tatsächlich noch äh, sowas wie eine Botschaft. Also in, in den, Ich weiß noch, ich habe immer in den 90er Jahren haben sich zwei Panketten bei mir eingezeckt äh, in, in meiner Wohnung damals in Karlsruhe. Und die eine fragte mich dann irgendwann mal, wie kannst du es aushalten, dich in so einer scheiß Welt nicht umzubringen? Und da habe ich damals gesagt, ja, mich hält der tägliche Hass aufrecht. <lacht> <lacht> so wird es heute nicht mehr formulieren, das ist auch 20 Jahre her. Wow. Aber ähm, man darf sich nicht unterkriegen lassen. Ich glaube, das ist mhm. wirklich ganz entscheidend. Also man darf sich doch all diesen Scheiß nicht unterkriegen lassen. Man muss gucken, dass man, dass man auch in den Spiegel gucken kann. Also ich versuche, mein Leben so zu gestalten, dass man nicht abends oder morgens in den Spiegel guckt, dass es mich nicht ekelt. Mhm.
4: Ähm,
5: mir ist schon klar, dass die Leute, die äh, diese schlimmen Dinge machen, dass sie auch in den Spiegel gucken und sich nicht ekeln. Aber ich möchte mich nicht vor mir ekeln für das, mhm. was ich tue.
1: Lieber Klaus, vielen Dank, es war toll, dich bei uns zu haben und vielen Dank für deine doch jetzt üppige Zeit, die du uns bereitgestellt hast
5: und für deinen Besuch hier bei uns. Gern geschehen, vielen, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Das komplette, fast 50-minütige Interview findet ihr in den nächsten Tagen als kleinen Wurf auf unserer Website oder in unserem Podcast-Feed und wir kommen nun zu unserer Spielvorstellung.
2: Ich stelle Roll for the Galaxy von Yuwa Wang und Thomas Lehmann vor. Ein Spiel für zwei bis fünf Spieler, dauert 45 Minuten und ist ab 14 Jahre angegeben. Ich würde aber sagen, dass man auch schon auch ab 12 spielen kann. Die Kernmechanik von Roll for the Galaxy ist das Zuweisen von Ressourcen auf eine von fünf Phasen im Spiel. Phase 1, neue Planeten und Technologien erkunden, die muss man auf Säckchen ziehen. Phase 2, die neu gefundenen Technologien entwickeln. Phase 3 die neu gefundenen Planeten besiedeln, Phase 4 Güter produzieren und Phase 5 Güter für Geld oder Siegpunkte auf Schiffe verladen. Als Ressourcen agieren hier die Würfel der Spieler, die zu Beginn der Runde gewürfelt werden und deren Symbole dann bestimmen, an welche Phase die Würfel eingesetzt werden können. Das verfügbare Einkommen begrenzt die Anzahl der Würfel, die man werfen kann. Hier hat jetzt jeder Spieler zwei wichtige Entscheidungen zu treffen, nämlich einmal welche der fünf Phasen wähle ich die auf jeden Fall stattfinden soll. Und die zweite wäre dann, welche der fünf Phasen weise ich Ressourcen zu, damit ich von den Phasen profitiere, wenn sie stattfinden. Phasen, die nämlich von keinem Spieler gewählt werden, finden in der aktuellen Runde auch nicht statt. Gewinner ist der Spieler mit den meisten Siegpunkten, die es für abgelieferte Waren, die geborgenen Entwicklungen und besiedelte Planeten gibt, sowie für Sonderregeln, die man auf teuren Entwicklungen findet und die spezielle Strategien belohnen. wir haben jetzt Roll for the Galaxy zweimal hintereinander direkt gespielt, um auch ein bisschen reinzukommen ins Spiel und ja, für mich kann ich sagen, also ich brauchte auch die zwei Runden, weil wir hatten wirklich eine längere Pause und ich hatte das vorher mit dem Steffen äh, relativ häufig alleine gespielt und fand das als Zweispielerspiel ganz gut, auch sehr übersichtlich, da man immer auch sieht, was der andere eben baut und äh, gucken kann, wie man da ihn vielleicht auch ähm, ärgern kann, sag ich mal, oder was mal, wo man vielleicht seine Würfel platziert, damit man die Aktion machen kann.
0: Ich fand die zweite Runde jetzt auch besser als die erste, weil ich also vor den zwei Runden erst einmal gespielt hatte und das war spät abends. Deswegen konnte ich die Regeln auch relativ schlecht. Und zum Einsteigen ist es echt schwer. Also ich habe es auch erst bei der zweiten Runde ein bisschen geblickt. Bei der ersten Runde, keine Ahnung, ich habe es überhaupt nicht kapiert. Und ich denke, es ist auch ähm, ein bisschen komplex, wie man sich da eine gute Taktik überlegt. Aber mir hat es auch Spaß gemacht. Ich würde so eine 7 geben, also
1: ja. Ich denke, eins äh, wurde jetzt angesprochen: Es ist erstmal schwierig reinzukommen. Es ist kein Spiel, das super zugänglich ist. Mhm. Äh, Andreas hat es jetzt zum ersten Mal gespielt oder die ersten beiden Male. Wie war das für dich?
3: Äh, ja, das Spiel wirkt sehr komplex am Anfang. Aber ich, ich, ich glaube, was mich am meisten gestört hat, ist diese Würfelverteilung. Das ist da, da, also man muss halt Würfel bestimmten Aktionen zuweisen. Ähm, man muss aber diese, diese, das, das, das Symbol dieser Aktion nicht gewürfelt haben, um das zu machen. Ähm, stattdessen brauchst du das, wenn du es halt, äh, unter das Plättchen legst, also nur auf Verdacht. Da muss es dann das Symbol sein. Und ich glaube, bis zum Ende habe ich noch immer hin und her überlegt, wie ich das jetzt genau zu machen habe. Ich finde, das ist vom, von der Mechanik her irgendwie nicht sonderlich elegant. Also, dass, dass, dass man da jedes Mal drüber nachdenken muss, wie man seine Anzüge, äh, Anzüge? Wie man, wie man seine Weltraumanzüge anlegt. Nein, wie man seine Züge ansagt. Das ist irgendwie ein bisschen...
1: Ja, es ist ähm, vielleicht nochmal kurz erklärt. Es gibt eben diese fünf Aktionen, die in jeder Spielrunde passieren können. Aber die passieren tatsächlich nur dann, wenn ein Spieler diese Aktion auch äh, gewählt hat. Und dazu legt man eben einen Würfel auf äh, ein Tableau, wo diese fünf Aktionen abgebildet sind. Und um diese Aktionen zu wählen, da darf man einen beliebigen Würfel auf ein beliebiges Symbol wählen, was bei allen anderen Würfeln, die man hinlegt, eben nicht passen muss. Äh, was bei allen anderen Würfeln passen muss. Und das ist ähm, das, was du meinst, was sich erstmal ein bisschen seltsam anfühlt.
3: Auf der anderen Seite ist diese Sache mit diesem Platzieren der Würfel auch eine der Stärken von dem Spiel, finde ich, weil es da um, um Simultanwahl geht. Also alle Spieler müssen gleichzeitig verdeckt ihre Züge ansagen und äh, man profitiert halt davon, wenn man den Gegenüber durchschaut, was er so macht, äh, durch eigene zusätzliche Aktionen. Also ne, wenn, man, wenn man, sagen wir mal, die Entwicklungsaktionen man möchte die halt man spekuliert darauf, dass der Gegner es äh, auch ebenfalls macht dann äh, bucht man die Würfel nur so ein, dass sie halt äh, diese Aktion selber nicht auslösen würden, sondern nur, dass man da halt mitmacht. Das ist halt eine schöne Interaktion zwischen den Spielern. Leider aber auch die einzige zwischen den Spielern in dem Spiel finde ich und das ist ein bisschen schade.
2: Es hat natürlich dabei auch die taktische Komponente. Ich finde, das kann man halt. Je mehr Spieler mitspielen schlechter einschätzen oder ähm, übersehen. Ja, man kann also bei jedem Spieler gucken, was hat der denn da liegen, wie viele Würfel hat er denn da noch liegen, was will er denn vielleicht machen. Und da muss man sich ja auch selber noch entscheiden. Das ähm, ist nicht so einfach. Dazu kommt natürlich auch, was man selber gewürfelt hat. Ja, manchmal würde ich gerne eine Aktion machen, die kann ich dann aber nicht machen, weil äh, mir die Würfel dazu fehlen, beziehungsweise ich brauche vielleicht drei Würfel, um meine, äh, meinen Planeten ähm, auszubauen. Das sind drei Würfel mit einem Kreis, beziehungsweise einen anderen und zwei Kreise. Wenn ich das dann selber ansage. Ähm, aber ich würfel gar nicht drei Kreise, sondern vielleicht nur einen. Ne? Und dann muss ich entscheiden, so ähm, platziere ich den denn da drauf, jetzt auf dem Plättchen, wenn tatsächlich jemand die Aktion auslöst und äh, verzichte halt dann für die Runde auf die Aktion des Würfels oder kann ich den vielleicht sinnvoller, äh, sinnvoller dann noch äh, woanders einsetzen und das ist eben ähm, das wo man sich jede runde im prinzip entscheiden muss wie setze ich meine würfel ein und wie viele würfel habe ich denn überhaupt zur verfügung ähm, ja und das, das, ich finde es ist wichtig eine taktik zu fahren das kommt halt davon hängt ein bisschen davon ab was für Plättchen man aus dem Beutel zieht wie stark die sind ob die zueinander passen und das finde ich ist nicht immer so einfach. Das ist mir heute im ersten Spiel überhaupt nicht gelungen. Und jetzt im zweiten Spiel ist mir das sehr gut gelungen. Dann macht das auch Spaß, wenn man das Gefühl hat, man kommt irgendwie, äh, man kriegt sogar kein Bein auf die Erde, weil die passenden. Äh, Bein in den Weltraum. Ja, weil man die ja. passenden Planeten oder die passenden Entwicklungen nicht sieht, dann ist das ein bisschen schwierig. Nochmal zum
0: Produzieren, ne? du kannst dir ja die Würfel auch eintauschen. Na? Kannst du ja was hinlegen, damit du da.
2: Ja, aber dann habe ich immer einen Würfel weniger. Ne? Also man kann natürlich einen Würfel ja, ausgeben, um äh, das Symbol von dem anderen Würfel zu wechseln sozusagen. Aber das ist schon ähm, teuer.
0: Ich rentiert es sich.
1: Also wir haben es jetzt schon relativ häufig gespielt. Ähm, das sind alles Punkte, die mir persönlich bei dem Spiel sehr gut gefallen. Ich mag es einerseits, dass ich mich sehr damit beschäftige, was mache ich aus den Möglichkeiten, die ich habe. Was habe ich aus dem Säckchen gezogen? Was habe ich gewürfelt? Und ich schaue so ein bisschen, was bei den anderen Spielern passiert. Ja. Ich mag es eigentlich, dass man nicht so die direkte Konfrontation hat. Also es ist nicht so, dass ich bei den anderen Spielern räubern gehen kann oder so, sondern mein Hauptaugenmerk bei den anderen Spielern ist, oh, da hat er viel Güter liegen, ich spekuliere mal drauf, er macht sowieso die Flugphase, also spare ich mir die und produziere lieber vorher und hoffe, dass ich da so ein bisschen mit abgreifen kann. Ja. Und auch über den Lauf der Partie ist mir schon aufgefallen, oder der Partien, dass zu den meisten Kritikpunkten hier schon Gegenmaßnahmen da sind. Was wir am Anfang zum Beispiel nicht gemacht haben, ist wirklich viel Plättchen zu ziehen und die wieder auszusortieren, die für mich nicht passen. Und wenn man zum Beispiel dann mal so eine Runde macht mit dieser Explore-Phase, also wo ich neue Plättchen ziehen kann, die wirklich auch zurücklege, die ich nicht unbedingt brauche, dafür zwei oder drei ziehe, wenn die mir nicht gefallen, mit dem zweiten Würfel das nochmal machen, dann komme ich relativ schnell durch das halbe Säckchen durch und kann auch nach den Plättchen suchen, die mir meine Strategie erlauben. Das ist aber auch notwendig, dass man dann die Plättchen auch halbwegs kennt, dass man ungefähr ja. weiß, was kommt denn noch. Und ich glaube daher ist für mich auch der Langzeitspielspaß bei dem Spiel sehr hoch und deswegen habe ich auch immer wieder Lust, das zu spielen. Es ist nicht super komplex, es ist nicht super kompliziert. Es ist ein bisschen unelegant, da gebe ich dir recht. Ja, mit den ganzen Würfelsymbolen. Und man merkt ja auch, dieses Umtauschen der Würfel ist so ein bisschen auch eine Brücke. Und dann gibt es auch die Sonderfähigkeiten, die mir auch nochmal das anders umtauschen erlauben für bestimmte Würfelfarben. Ähm, das ist nicht super elegant. Aber es ist auch nicht so, dass es mich jetzt auf eine Schwelle bringt, wo ich sage, nee, da habe ich jetzt keine Lust mehr, mich mit zu beschäftigen. Also es mhm. funktioniert für mich noch so. Und ich kann mich dann nach einmal noch mal reinkommen, auch wirklich darauf konzentrieren, die beste Strategie zu finden. Und das ja. mag ich bei dem Spiel total gerne. Und man ist relativ schnell durch, weil man es kann. Ich würde mal sagen, wie lange haben wir gespielt? Ja, jetzt sind in Dreiviertelstunde. Das erste Mal war sicher eine halbe Stunde länger, ja. nehme ich mal an.
3: Dass man reinkommt.
2: Also ich finde, wir haben das ja jetzt auch schon öfter gespielt, ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst, ähm, Ja, Strategien zu entwickeln und man ist auch nicht so konfrontativ, das gefällt mir auch, und zu gucken, was habe ich denn, was mache ich denn mit den Möglichkeiten, die ich habe. Ähm, also ich würde auf jeden Fall Leuten äh, raten, die nicht so gut Englisch sprechen, das auf Deutsch zu kaufen, denn ähm, ich merke persönlich selber immer wieder, ähm, ich kann zwar Englisch, aber ich habe da echt Probleme, diese Karten so gut zusammenzustellen und zu lesen, dass, dass sich für mich da eine coole Strategie eben erschließt. Und da merke ich immer, dass der Steffen mir klar im Vorteil ist, einfach weil er das auch gut kann, sich so die Sachen da zusammenzusuchen, die ihm helfen. Und dann ist, glaube ich, die Sprache auch noch so eine Krücke. Also auf jeden Fall gelingt mir das nicht so gut wie ihm. Da diese Kombos zu bilden, dann zockt er mich regelmäßig ab.
1: Aber dafür haben wir jetzt äh, zum Start der deutschen Version eine gute Ausrede, uns das vielleicht mal auf Deutsch <lacht> zu vergleichen, ob deine Taktiken dann besser aufgehen. Nein. Nee, das macht natürlich schon was. Es ist auch kein ganz einfaches Englisch, auch wenn es sehr wenig Text eigentlich ist. Aber wie gesagt, jetzt sprechen wir auch hauptsächlich dann äh, hoffentlich für viele über die deutsche Version, die wir natürlich jetzt noch nicht von der Übersetzung her kennen, ähm, was das dann hoffentlich auch einfacher macht.
0: Ich finde, ich, ich kann es auch noch nicht so gut Englisch, aber ich verstehe schon das meiste von den Karten. Klar sind da zwei, drei Wörter dabei, aber ich finde, man kann es schon
2: verstehen. Ja, es geht auch nicht ums Verstehen, sondern es geht darum, den Überblick zu behalten. Und das fällt ja. mir einfach schwer, wenn ich da beim Nachlesen mal denken muss.
3: <lacht> um, ja, also ich bin an das Spiel rangegangen, in der Erwartung auch so ein 4X-Spiel zu haben, was halt mit Würfeln das halt irgendwie elegant löst. Lass uns doch mal die Xe durchgehen. Also, wir haben Exploration. Ja,
0: erste Aktion, ja, Das finde ich, ne? find
3: ich halt schon. Äh, man, man, man erforscht zwar keine Quadranten oder sowas, <lacht> keine, keine physischen Räume, wobei man da tatsächlich auch neue Planeten findet. Hm, 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 na, was na ja, man
1: erkundet den Würfelbeutel, ja. äh, den Plättchen. <lacht> ja,
2: also, das finde ich schon. Ich finde, das hat... Äh das hat schon was von, ähm, ja, erkunden. Ja, das
3: geht auch vollkommen okay. Ähm, ähm, Expand. Geht eigentlich oh, auch noch, ne? Man besiedelt Planeten, man erforscht Dinge.
0: Ja, das halt auch so ein bisschen mit dem äh, Auslegen so, ne?
3: Exploit. Man ja, stellt definitiv. auf seinem Planeten halt Wagen her. Auf jeden Fall. Ja. Und transportiert die ab. Ja, ja. Es ja. fehlt halt das Exterminate, ne? Und was
1: heißt denn das Exterminate? <lacht> ja, das, Spiel, das, das
2: Konfrontative. Ja, ja. finde ich ja. auch.
0: Grauenvolle. Ja. <lacht> also ehrlich. Also sagen wir mal, es ist
3: ein 3X-Spiel.
1: 3X-Spiel. <lacht> hey. Wo du? Ein neues Genre davon. Ja. Nein, ja. ja, die gibt es sogar schon länger. Das geiermannsche ja
3: 3X-Spiel. Ja.
2: Also mir gefällt das ja gut, dass das nicht so extrem konfrontativ ist. Ich mag das ja gar nicht. Also ich mag zwar gegeneinander spielen, ich spiele ja auch nicht so gerne diese äh, kooperativen Spiele, weil ich immer selber gerne entscheide, ab, anstatt mich da abzusprechen. Aber hier habe ich äh, schon auch das Gefühl, man spielt schon gegeneinander, aber nicht so hardcore. Ja, Also es geht nicht so... Ähm, na, drauf, ich mache dich komplett platt. Ja, Man hat immer das Gefühl, man kann auch immer noch ein bisschen was machen. Ja, man das macht den so. anderen
1: ja auch so gar nichts. Also so richtig in Konflikt treten tust du ja nicht. Ne? Du versuchst ja nur von den anderen zu profitieren im Zweifelsfall, aber da bleibt es weg. Also ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der es auch zumindest ein bisschen konfrontativ mag, sagen wir so einen Ansatz, wie es vielleicht bei Seven Wonders gemacht ist, wo Militär dich jetzt auch nicht wirklich raushaut oder bremst, aber trotzdem da ist mhm. und du das äh, auch benutzen kannst. Hätte sicher auch noch Platz hier drin, ohne jetzt das sehr konfrontativ zu machen. Jetzt wissen wir natürlich noch nicht, was in den oder, äh, in der oder den Erweiterungen drin ist. Ja. Der haben wir noch nicht gespielt. Aber kann ich verstehen, dass der Punkt, der hätte schon auch reingekonnt, jetzt, ohne vielleicht äh, wirklich jetzt dem anderen die Planeten zu zerbomben oder so. Ne?
3: Und was mir dann vielleicht noch so ein, so ein bisschen gefehlt hat, wenn ich mir jetzt sowas wie, wie Eclipse angucke oder halt vor allem auch dieses Twilight, äh, nee, wer ist das? Twilight Imperium? Twilight, Twilight, Twilight? Nee, nein, 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 Twilight Struggle. Ja, dieses ganz Große mit dem, das ja. ganz große direkt, dieses Twilight Imperium, ne? ja. Die sind halt bis oben hin voll mit Fluff, also mit Story, mit Charakteren, mit, mit Rassen, die irgendwelche Namen haben oder ein Universum, was man sich da ausmalen kann. Das ist cool. Ich finde, das hier es wird eher ein bisschen generisch. Also ich habe halt als Plättchen gezogen die Ancient Race. Hm. Dann hätte man auch einen Namen geben können. Aber das ist halt. Und das, dadurch, dass vielleicht auch so ein bisschen wenig differenziert das Gameplay. Weiß ich nicht. Ich müsste mir nochmal diese ganzen Start-Uni-Plättchen da mal genauer angucken mit den Startplaneten. Ob da wirklich ein asymmetrisches Gameplay entsteht zwischen den Spielern. Das ist halt zum Beispiel, was Eclipse halt zum Beispiel sehr ganz nett macht. Mit den Alien-Rassen, so, wenn man die so ins Spiel bringt, sind starten alle irgendwie unterschiedlichen. Ausgangspositionen mit unterschiedlichen technologischen Fähigkeiten und Ressourcen.
2: Ich will
3: das ein <lacht> Ja, Immer eine Woche Zeit haben.
2: Ja, aber ich finde, das ist hier auch. Ne? Man zieht halt irgendwie ein Startplättchen und dann zieht man noch eine Startwelt und die muss aber nicht unbedingt äh, dazu passen, zu dem, was man ähm, hat. Ich hatte jetzt beim letzten Spiel das Glück, dass das super gepasst hatte. Ja, also es hat mir gut gefallen. Ähm, ja, Und danach, das, da hatte ich halt irgendwie...
3: Aber ich ja, ich habe hab hab halt bisher nicht halt das Gefühl, dass sich das großartig differenziert. so Dass das halt zwei verschiedene Start Heimatwelten, halt komplett unterschiedliche Spielstile oder so aufrufen beim
1: Spieler. Das sind eher ja Ausprägungen, ne? worauf ja. man sein Gewicht legt. Ja.
0: Ich finde aber auch hier, also das vierte X, das ist ja auch nochmal so eigentlich der entscheidende Punkt, dass du was mit den Mitspielern sozusagen auch machst. Weil die ersten drei X'e, die kriegst du gut alleine hin. Aber ich finde einfach das Kämpfen, ich finde es einigermaßen witzig und mir macht das auch Spaß so. Aber hm. ich finde, da kannst du auch noch mal was mit den Mitspielern machen. Hm. Und zur Komplexität, ich denke auch, das ist jetzt, hört sich vielleicht gar nicht mal so kompliziert an, aber äh, ich denke, es ist schon so ein Vielspielerspiel. Also Familienspiel ist es definitiv nicht mehr. Auch halt von
1: der Zugänglichkeit her. Ja, ein bisschen einfach, arg ja. Ist, ja.
2: ja, also die Würfel, die dann ja unterschiedliche Fähigkeiten haben, die dann noch unterschiedliche Farben haben, ähm, die man dann noch mit kombinieren muss und das äh, finde ich auch, das ist jetzt nicht so intuitiv zugänglich, da muss man schon immer auch ein bisschen überlegen und da ist auch beim ersten oder zweiten Mal spielen, äh, da gehen man auch einfach Sachen verloren.
3: Wobei man halt will, ich, dann noch, ich muss nochmal eine, eine, einen Würfel brechen für die Würfel. Hm. Äh, das ist halt super. Also das fanden wir ja auch im letzten Podcast, darüber, wie Wahrscheinlichkeiten noch Würfeln verteilt sind und wie schön ich das finde, wenn es spezielle Würfel gibt, die halt spezielle Eigenschaften haben. Das ist natürlich hier ein ein, ein 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 Potpourri an Würfeln. Man hat halt in den kleinen in den kleinen Spielerschirmen, die man hier so äh, hat, äh, ist halt auch genau aufgelistet, welche welche Symbole auf welchen Symbolen in welcher äh, welches Symbol auf welchen Würfeln in welcher Häufigkeit vorkommen und äh, das hat mir dann Spaß gemacht, darüber nachzudenken, welche ich jetzt wieder in meinen Würfelbecher zurückkaufe und so weiter, um meine, meine Pläne voranzutreiben. Also da, also da 1A. Also Würfel sind super.
1: Aber auch da ist es nicht sonderlich <lacht> zugänglich. Ich muss über die Tabelle gucken, mhm. welcher Würfel für was steht. Mhm. Mit Ausnahme vielleicht bei den Lilan weiß ich, mit denen kann ich relativ gut für Siegpunkte was abtransportieren und die Gelben haben relativ viel Joker, aber ansonsten war ich immer wieder am Gucken, Moment, wenn ich das und das brauche als Symbol, welcher Würfel passt denn da? Es ist nicht eingängig, es ist nicht so, ich weiß, der Grüne steht für Forschung oder so. Mhm. Auch das macht es erstmal ein bisschen schwieriger.
2: Es kommt aber auch, glaube ich, darauf an, dass wir das nicht so häufig hintereinander spielen und dann immer auch mal wieder eine, so eine lange Pause dazwischen hatten, dass wir da auch viele Sachen wieder vergessen haben. Ansonsten finde ich nämlich auch diese Übersicht auf diesen Sichtschirm ähm, total gut, da ist das ja eigentlich auch nochmal alles erklärt und äh, das ist natürlich gut, dass man das so direkt vor Augen hat wenn man da mit irgendwas nicht zurechtkommt, da kann man das ganz gut lesen, das ist zumindest in der englischen Version so, in der deutschen wissen wir es ja wie gesagt noch nicht ähm, da müssen wir dann mal reingucken, wenn es erschienen ist aber Keine wir wollten ja. euch auf jeden Fall vorab schon mal einen Eindruck von dem Spiel vermitteln ähm, vom Spielgefühl her, ob es sich überhaupt lohnt, für euch zu kaufen
1: Vielleicht sollten wir eine kurze Abschlussrunde noch mit... Ich war noch gar nicht fertig. Ich auch nicht. Nein. Dann machen wir jetzt keine Abschlussrunde.
3: Ähm, nur zum Thema halt mit dem diesem, mit diesem Übersichtsschirm. Äh, wenn man sich dann aber tatsächlich mal so die ganzen Icons anguckt, die da verwendet werden, um Spielmechaniken wiederzugeben. Ich sehe hier ganz viele regenbogenfarbene Würfel mit Pfeilen, die auf Männchen zeigen und Zahlen. Da ist einer richtig ausgerastet beim Entwickeln dieser dieser Zeichensprache. Ist okay, weil dadurch halt eine hohe Komplexität in diesem Spiel ist. Er ähm, wirkt aber auch ein bisschen erschlagend auf den ersten Blick. Also wenn ich hier einmal nur rüber gucke, dann haben wir hier die Propaganda-Kampagne. Da sind dann zwei Regenbogenwürfel mit einem Schleifenpfeil auf einen kleineren Würfel auf einem Fließband.
1: Man hm. muss aber schon dazu sagen, in wenig Zeilen Text steht es, glaube ich, auch nochmal drunter.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber. Also, wenn ja, man ja.
1: dann nicht mehr so ganz weiß, was ist, kann man dann nochmal mal lesen. Und ich ähm, wollte auch
0: sagen, also, man würfelt ja in diesen Bechern und das ist höllisch laut. Also, Ach, ja, da das heißt es, vielleicht noch so ein bisschen voll. Filz
3: noch
1: da reinmachen. Komm, das zeigen wir oh jetzt. Gott. Oh Ohren und, zu halten. Leute, am anderen Ende des Podcasts, halt euch die Ohren zu. Wir können das ja runterweseln.
3: Nochmal mal lauter Ach, okay. Das mal vier.
1: Das mal vier. Ähm... Gut, das waren nur die Würfel, da musst du gucken, wie du es nachher schneidest. Oh, die Diese Plastikwürfel in Verbindung mit den, also die Plastikbecher in Verbindung mit den Würfeln, macht echt höllisch Krach und ist auch unangenehm im Ohr. Zumindest hier in der englischen Version. Ich weiß ja nicht, ob sie in der deutschen Version da die gleichen Materialien benutzen.
0: Aber die Becher sehen cool aus, oder? Ja, Die sehen cool aus so,
3: nicht so kleine in. Raketen. <lacht> ja, und ansonsten auch das Material ist halt auch eigentlich ganz okay. Kannst die Plättchen sind alle schön dick. Ja. Und. Ja. Äh, die, die Schirmchen da, die, die stehen sogar, wenn es nicht windig ist. Und dann... <lacht> Wobei man dazu sagen muss, diese, diese Siegespunkte-Marker, die sind abgefahren.
4: Ja, die also der wird, Chef ja.
3: meint, das war auch schon bei Race for the Galaxy so.
1: Mhm.
3: Äh, ja, eine, eine bunte Anzahl an äh, Strichen auf einem Plättchen.
1: Ja. Und von Race for the Galaxy ist auch die Symbolsprache äh, eindeutig übernommen. Also, mhm. wer damit Probleme schon hatte, der wird hier jetzt auch nicht unbedingt auf nicht glücklich werden. <lacht>
2: Ja, wollen wir da noch eine Abschlussrunde machen? Habt ihr alles gesagt, was ihr sagen wolltet?
0: Obwohl ja, äh, doch, die Mechanik äh, mit diesem äh, Aufdecken, was die anderen, also diese fünf Symbole da, das ist witzig und das ist auch neu und das habe ich auch noch in keinem anderen Spiel so gesehen eigentlich.
1: Ja, da gab ja schon ein paar, die das gemacht haben, so San Juan und wer ist das Große, was ich mal vergesse, Puerto Rico, ja. da gibt es auch sowas, wo sie so rollen ausspielst Stimmt. und die anderen können dann folgen. Ja, auch bei... Das fand ich insbesondere bei Race for the Galaxy ähm, noch deutlich mehr abgekupfert von San Juan als hier, da fand ich es also schon sehr ähnlich. Ähm, aber ist trotzdem ein schöner Mechanismus, den man nicht allzu häufig sieht. Ja.
0: ja. Das war's. Hm.
1: <lacht> das war's. Ich fange mal an. Also ich bin Fan von dem Spiel. Ich stehe total drauf, weil es mir von der Spiellänge entgegenkommt, weil es mir von der Komplexität entgegenkommt weil ich auch sagen wir mit den Schwierigkeiten, die man haben kann, mit den Würfeln trotzdem klarkomme. Manchmal muss ich auch ein bisschen grübeln oder so, aber ich finde es gerade noch so okay. Ja, also man, wenn man schon viel Würfel da liegen hat, muss man schon ein bisschen jonglieren. Was ich aber sehr, sehr gerne mag, ist das Gefühl mit zwei vorgegebenen Startplaneten und Ausgangssituationen zu starten, nachzuziehen und dann zu schauen, wie baue ich diesen Motor auf, der meine Siegpunkte generiert. Und ich hatte gerade hier im letzten Spiel das Gefühl gehabt, dass ich dann noch die Kärtchen gezogen habe, wo ich gesagt habe, okay, die passen zusammen oder den schmeiße ich noch weg und hole mir ein anderes. Und hat dann äh, wirklich so einen Siegpunktmotor, wo ich eben mit dieser braunen Welt Siegpunkte generieren konnte, die mir auch gleichzeitig Geld brachten was mir wieder erlaubt, mir Würfel zu kaufen. Und äh, wenn man an diesen Punkt kommt im Spiel, was nicht bei jeder Partie funktioniert, dass man denkt, oh, jetzt flutscht aber, ähm, das ist dann auch sehr befriedigend. Und dann ist auch noch diese Komponente da drin, ich kann das Spiel beenden. Ich kann die Siegpunkte aufkaufen, um das Spiel zu beenden. Oder ich kann natürlich auch meine zwölf äh, Karten fertig bauen, um das Spiel zu beenden. Und kann dann, wenn ich in Führung bin, auch wirklich darauf spielen, zu sagen, ich baue jetzt billige Welten und äh, komme damit zum Ende und gewinne vielleicht. Also das sind so Gefühle, die ich bei dem Spiel unheimlich gerne mag. Und deswegen ist es für mich also sicher eins meiner, ich würde mal fast sagen, Top-Ten-Spiele. Ich mag das wirklich sehr, sehr gerne.
0: Ich finde es auch ganz cool, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe es ja noch nicht so oft gespielt. Ich mag auch das mit dem äh, Startplättchen, wie der Papa schon gesagt hat. Wobei, äh, ich finde das auch noch ein bisschen ähm, besser, wenn es so ein bisschen mehr Eigenschaften hat. So. Also, wie zum Beispiel mhm. bei so Monstersachen. So.
1: Das ganz anders wäre als jemand anderes. Oder hätten ja, mehr Eigenschaften?
0: Ja, einfach, dass es ein bisschen mehr ist. Weil mhm. die Startsachen, die sind zwar cool, aber die sind jetzt nicht so toll, das sind halt sozusagen zwei Plättchen die gut zusammenpassen, die du als Startposition hast. Und das äh, reicht mir nicht so ganz.
2: Ja, die auch nicht immer ganz gut zusammenpassen. Ne? Und man hat halt am Anfang dann schon ein oder zwei Aktionen. Ähm, und dann äh, ist man, muss man gucken, dass man erstmal wieder Würfel in den Becher kriegt. Und das äh, lähmt ja. Ne? Also ich glaube, das macht es äh, zum ersten Spielen auch erstmal schwierig, dass man denkt so, boah, ich brauche Geld, ich muss wieder Würfel in meinen Töpfchen kriegen und wenn man da nicht so die äh, gute Kombi hat, dann hat man schon wirklich viel vertan. Ich spiele das, ja, ich spiele das, nee, ich spiele das, ähm, ja, obwohl ich relativ viel Kritik ich heute schon geäußert habe, trotzdem gerne, was mir gut gefällt, ist, dass wir das auch abends noch mal locker in der Stunde äh, spielen können, also auch wenn man relativ müde ist, weil es trotzdem ähm, ja, man hat Spaß, man kann das aufbauen, ich, ich würfel auch gerne und es ist nicht so, als wäre es halt so stumpf vor sich hin würfeln, sondern man entwickelt halt auch noch was und das gefällt mir halt ganz gut. Ist auch zu zweit super machbar, ähm, das finde ich auch gut, fand es jetzt zu viert eben auch schön und ich lehne das auch nie ab, wenn der Steffen fragt, und ich nicht Galaxy spielen, dann würde ich sagen, ja klar. Weil das ja auch eben schnell durch ist. Ne? Man, man mhm. hat ein Stündchen gespielt und hatte Spaß. Das geht ganz mhm. gut. Oder
1: manchmal sogar zwei Partien. Ja. Nicht viel mehr als eine Stunde. Ne? Hat man auch schon.
3: Ja, also. Ähm, ja, vorneweg. Also es ist ein ziemlich gutes Spiel. Da kann man nichts sagen. Keine Frage. erheblich schlechtere Spiele gespielt. Ähm, ich bin hier jetzt noch so ein bisschen zwei geteilt, was glaube ich ein bisschen daran nicht, mit den Erwartungen, die ich gegangen gegangen bin. Die sind halt zum einen total erfüllt, die Sache mit den Würfeln, zum anderen Teil nicht so erfüllt, weil ich dachte, das hat halt eine strategischere Tiefe, wie, wie so ein richtiges Fähigspiel hat. Ähm, aber ich muss es glaube ich noch ein paar Mal spielen. Also das ist halt es hat mich jetzt nicht abgeschreckt. Also ich habe jetzt schon Bock, mir mal verschiedene Möglichkeiten da nochmal irgendwie zu Gemüte zu führen, was man da so treiben kann. Ähm, allerdings für ein Spiel, in dem es einen riesigen Berg roter Würfel gibt, die als Military bezeichnet werden, gibt es halt extrem wenig Auslöschung. <lacht> Obwohl ja. ich noch, wobei ich normalerweise immer nur auf der falschen Seite von so einem Gewehr stehe. Aber trotzdem, zumindest, äh, das ist halt das Eurogamigste Weltraumspiel, was ich kenne.
1: Mhm. Das war unsere Vorstellung von Roll for the Galaxy, das, wenn ihr den Podcast hört, vermutlich schon erschienen ist, nämlich Ende Mai, wenn der Termin stimmt, den wir bei ein paar Online-Händlern gesehen haben. Wir würden empfehlen, vielleicht tatsächlich mal eine Partie zu spielen. Unsere Meinungen gehen doch ein bisschen auseinander über das Spiel. Und insofern wäre es jetzt vielleicht von der Gesamtgruppe hier jetzt keine uneingeschränkte Empfehlung. Und schaut es euch aber mal an, wie gesagt, ein paar von uns gefällt es auch richtig gut. Und die anderen müssen einfach noch ein paar Mal spielen. Ja,
3: mag ich.
2: <lacht> ja, ich auch. Das war der große Wurf Nummer 4 mit dem Thema unendliche Weiten.
0: Ja, besucht uns doch mal auf unserer würfelwerfer.net äh, Internetseite. Da haben wir noch ein paar andere Podcasts und einen kleinen Wurf auch. Äh, ja,
3: Ja und wenn ihr uns auf iTunes oder so gefunden habt und uns da folgt, hinterlasst uns doch gerne ein Review und ein paar Sterne. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
2: Wir freuen uns auch über Kommentare auf unserer Website und schreiben euch gerne zurück.
1: In diesem Sinne verabschieden wir uns und wir hören uns wieder in spätestens einem Monat. Wir hoffen, ihr seid dabei. Tschüss und bis dann von den wir wir